1: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission Avantage Numérique, c'est la dernière de la saison et on est chanceux, on a encore du hockey à se mettre sous le dent, le Canadien donc qui est encore en série contre les Golden Knights de Vegas, c'est comme c'est la dernière émission, puis je m'en voudrais de l'oublier, puis des fois ça va vite à la fin, je veux juste vous saluer ceux qui ont été fidèles tout au long de l'année, merci d'avoir été là, j'espère que ça vous a plu, et je vais en profiter pour dire un gros merci à Mathieu Boulay qui a été le... Mon, mon recherchiste, mon bras droit, celui qui euh, m'a bouqué des invités extraordinaires. Tu sais, on a quand même eu Patrick Roy, on a eu Guy Lafleur. On a parlé à des gens de, de toutes sortes de, de, de sphères, d'activités, euh, toutes sortes de sports. Donc, un gros merci à Mathieu Boulet pour euh, le travail. Mais c'est pas terminé. Il nous reste une belle heure de sport ensemble. On va discuter euh, avec Eugène Lapierre un petit peu plus tard, puisqu'on a appris là, donc, que l'omnium... Euh, euh, Banque Nationale va être de retour à Montréal. Ça, c'est une bonne nouvelle. On va y parler de Félix Auger-Aliassime aussi euh, qui s'est tapé Roger Federer cette semaine. On va parler un petit peu plus tard aussi à l'émission avec notre ami Stéphane Cadorette, Journal de Montréal et du Journal de Québec, qui revient, lui, sur les 30 ans de la sélection d'Éric Lindros par les Nordiques de Québec. On se souviendra qu'Éric Lindros avait choisi de ne pas venir jouer avec les Nordiques. Ça avait fait toute une saga. Je me souviens même qu'on avait fait un sketch au Bye Bye à l'époque tellement c'était gros cette histoire-là. En bout de ligne, est-ce que ça a été bon? Est-ce que ça a été mauvais pour les Nordiques? On va en reparler. L'ami Olivier Primo va être avec nous. Et on va aussi, évidemment, s'intéresser à ce qui se passe avec le Canadien de Montréal. Et pour en discuter avec nous, on va recevoir Alexandre Picard, qui est analyste à TVA Sport, ancien joueur de la Ligue Nationale de hockey. Donc, c'est parti! Bienvenue à Avantage Numérique. Jean-François Barry. Avantage Numérique.
0: Cube, Cube Radio.
1: On fait tous nos euh, analystes de salon, nos experts, nos DG, nos coachs. On remodèle les trios, on y va de stratégie. Mais il n'y a rien comme parler avec les vrais, ceux qui ont joué la game, pour essayer de comprendre ce qui se passe sur la patinoire. Alors, on va aller parler avec Alexandre Picard, qui a joué dans la Ligue nationale, qui est maintenant analyste à TVA Sport, Parler évidemment de cette série canadien Golden Knights. Salut, Alexandre! Salut! Là, Alexandre, je dois mettre en contexte les gens. Au moment où on se parle, il est 3 heures vendredi. Et euh, on a su ce matin donc que, que Dominique Ducharme avait eu des irrégularités dans son test COVID. Il est donc en isolement à la maison. Peut-être qu'il va être là, parce que là, on lui a passé d'autres tests. On n'a pas dit un test positif. Irrégularité. Euh, C'est arrivé, entre autres, à Ben l'entraîneur l'entraîneur de l'Avalanche du Colorado. Oui. Reste que puis là, je pose la question aux joueurs. Ça fait quoi dans l'environnement de l'équipe? Même s'il est là ce soir, là, reste que là, ta, ta routine est brisée. Ton entraîneur était pas là aujourd'hui euh, lors de la pratique. C'est une distraction quand même pour tout le monde. Comment les joueurs vivent
2: ça? Ben, tu l'as dit, ça peut être une petite distraction, mais euh, je pense que les joueurs du Canadien, au point où ils sont rendus en ce moment... Euh, c'est pas euh, sans rien enlever à Dominique Charme. Euh, c'est pas sa présence qui va changer quelque chose le plan de match est établi on a fait les ajustements les assistants coach sont là euh, on a fait le vidéo il peut se rendre disponible par zoom si jamais on a besoin donc euh, moi je pense que si jamais Dominique Charme n'était pas du match euh, de ce soir euh, ça serait pas la fin du monde
1: et tu verrais qui d'ailleurs si jamais il est pas là qui derrière le banc? Est-ce que tu donnes ça à Burroughs? Est-ce que tu fais descendre euh, Marc Bergevin? Est-ce qu'on fait un appel à Joël Bouchard?
2: Ouais, je ne sais pas si Joël Bouchard pourrait donner un coup de main. Euh, on
1: ne sait pas s'il est dans la bulle et serais... tout ça. Là. Je ne sais pas s'il aurait ouais, le droit de toute ça, façon.
2: Exactement. Je pense que ce serait sûrement lui le mieux outillé là, en tant qu'entraîneur-chef pour rouler son banc parce que euh, Burroughs, on sait que c'est tout nouveau pour lui. pas une tonne d'expérience. Mm -hmm. euh, sinon, ça serait de se partager le travail avec Luke Richardson. Euh, ou euh, tu y vas à, à Bonne vieille tranquette euh, ligue de garage euh, puis euh, on roule le bain tout le monde <rire> tout le monde joue. <rire> <Ouais>. <rire> ou que, Ça... que ce soit peut-être chez Weber
1: qui dirige le banc des défenseurs. On se... Ouais, on pourrait mettre Thomas Tatar, il ne joue pas de ce temps-là. On pourrait le mettre. <rire> on pourrait le mettre derrière là hey, Alexandre, explique-moi, tu sais, le Canadien s'est fait dominer dans le premier match et a dominé une bonne partie de la deuxième rencontre. Qu'est-ce qu'ils qu qu ont fait comme ajustement? Qu'est-ce que tu de notre œil à nous, on a pu voir plus de buts, on a pu voir OK, parfois on passe ouais. plus de temps en zone en zone adverse, mais toi, de ton œil à toi, qu'est-ce qu'on quel ajustement le Canadien a apporté entre le match 1 et le match 2?
2: Je te dirais que c'est euh... Je ne suis pas sûr qu'il y ait eu une tonne d'ajustements, dans le sens que dans le match numéro 1, un Canadien est sorti très fort. Je pense que ça en a surpris plusieurs, mm -hmm. euh, moi-même. Et euh, le, le seul fait que Vegas marque le premier but, ben, on sait par la suite euh, quel type de match que c'est. c'est c'est faci pas facile de revenir de l'arrière. Et Dans le match numéro 2, je te dirais que c'est la même chose qui s'est passé. Très bon début de match, sauf que le Canadien a marqué le premier but et le deuxième, et là, on avait une petite avance. On, on s'est mis plus en mode défensif par la suite. Euh, on est resté là, vraiment compact dans le centre de glace. Euh, les tirs que Carrie Price voyait, il était capable de les arrêter. Puis on a réussi à tenir le coup en bout de ligne. Mais euh, je te dirais que l'ajustement qui va être fait, c'est... Euh, moi, je m'attends à ce que le top 6 des deux équipes explose, surtout du côté de Vegas, parce qu'on n'a pas vu le top 6 des attaquants. Là, je parle de marche -saut. Euh, on n'a pas vu Stone Pachoretti encore euh, mm -hmm. noircir la feuille de pointage. Je m'attends. Je pense que c'est une bombe à retardement sur euh, une série de sept matchs. Ces gars-là vont réussir à marquer à faire quelque chose offensivement. Donc, euh,
1: mais on a dit la même chose de Matthews et Marner, hein? Puis ils, ont, ils ont jamais fini par ouais, le faire.
2: Oui, mais ça, c'est deux gars, t'as un top six que je veux dire. Tu le punch à l'attaque. Quand c'est pas un trio, c'est l'autre. On a vu, par exemple, dans le match numéro 2, la perte de Chandler Stevenson, ouais. là, qui est le centre numéro 1, avec Patcherity Stone, qui a fait euh, très mal euh, à Vegas, parce que sa vitesse, là, il n'y a pas grand joueur de Vegas qui patine comme lui. Euh, on a essayé Nicolas Roy à sa place au premier trio. Euh, pendant le match, on l'a changé, on a mis euh, Colossar à sa place. donc Il y a un petit avantage euh, mental, là, ce qu'au du Canadien, parce que nous, nos trios sont stables, tout le monde joue bien. Euh, donc moi j'avais prévu Vegas en 7 parce que justement je pense que ça va être une longue série euh, les deux équipes sont, sont outillées pour veiller tard les gardiens de but jouent bien donc euh on est choyé en tant que
1: fans de voir cette série là. Ouais, puis juste pour en rajouter là puis pour le bénéfice de nos auditeurs, euh, le, le Vegas ce soir, on met Alex Stock au centre de Stone et Patcherity oh. en tout cas, c'était comme ça à l'entraînement. Fait qu'on on déc... parce que c'est le
2: meilleur joueur de Vegas jusqu'à maintenant, je pense.
1: Fait que ça c'est un solide trio là. Fait que ouais. on a décidé de mettre un peu plus tous nos œufs dans le même panier. Je veux que tu me parles à part les, les changements de de stratégie, mais je suis assez d'accord avec toi. Il n'y en a pas eu des tonnes, à part qu'on a marqué le premier but. Il y a quand même l'arrivée de Jeff Petrie qui est venu stabiliser. On a vu ouais. son importance. Là. Il est venu stabiliser la brigade défensive du Canadien.
2: Oui, en effet. Le, le problème, quand Jeff Petrie n'est pas là, c'est que tu dois distribuer des minutes à des joueurs qui ne sont pas habitués de jouer tant que ça. Donc, des Gustafsson, euh, des Romanov, euh, des Koulak. Et puis, on l'a vu dans le match numéro un par moment. C'était pas évident pour ces gars-là et même dans le match numéro 2, on a vu on a vu Merrill et Gustafsson en arracher et c'est pourquoi on limite ces gars-là à jouer du 10 ou 11 minutes par match puis je ne leur enlève rien parce que ces gars-là oh, je pense qu'ils ont tout simplement atteint leur limite mm -hmm. et ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, c'est la limite qu'ils peuvent euh, qu'ils peuvent donner puis euh, j'ai hâte de voir les prochains les deux prochains matchs je pense que c'est peut-être là que Dominique Du en ligne de compte, ça va être de gérer son banc, non seulement pendant le match, mais en prévision du reste de la série. Parce que je suis pas certain que le top 4 à la défense peut continuer de jouer du 28 minutes jusqu'à la fin. On sait que Vegas ont un style de jeu euh, sur l'échec avant, des gros bonhommes qui finissent leur mise en échec. On a des joueurs qui sont euh, maganés à la défense, dont Petrie, dont Weber... Donc je m'attends à ce qu'à la maison, dans le dernier changement, on essaie d'insérer un peu plus le numéro 5 et le numéro 6 à la défense pour justement donner un moment de répit au top 4.
1: Ah ouais, parce que ça frappe, puis si on veut se rendre jusqu'au bout, puis se rendre à la prochaine série, on va avoir besoin de, de nos défenseurs. Puis on a parlé de Petrie, mais moi, chez Weber, j'ai été critique à l'occasion cette saison euh, envers chez Weber, mais. Euh, depuis le, le quatrième match à Toronto, là, il joue de solides rencontres, de solides playoffs.
2: Ouais, ces gars-là, tu sais, Weber, Petrie, Stahl, tu sais. Euh, Perry euh, On peut
1: mettre Perry euh, dans le nom Oui, Perry, ouais, Perry ouais.
2: excuse. T'sais, Perry était peur critiqué pendant la saison parce qu'il euh, sortait vraiment des lapins de son chapeau à quelques matchs mm -hmm. euh, d'intervalle. Uh, Weber, uh, Stahl, c'était plus difficile parce que justement, on sentait que le calendrier condensé. Euh, peu, de temps, peu de temps de repos c'était pas évident pour eux euh, donc en ce moment on voit qu'ils sont juste en mode série puis euh, sont prêts à tout pour aider l'équipe et tu sais, je te mentirais je te dirais que Weber euh, en ce moment n'est pas le meilleur défenseur le défenseur le plus important et Stahl est un des joueurs les plus importants à l'attaque c'est euh, son trio qui produit le plus offensivement en ce moment donc, euh, c'est des gars qui sont plus âgés, mais qui ont su doser leur saison pour justement se garder un peu de d'essence dans le réservoir là, pour les séries du
1: 3. Oui. Là, on a parlé des vétérans, mais moi, il y a deux jeunes qui m'impressionnent drôlement. Le Suzuki, dans le match numéro 2, a été phénoménal. Et que dire de Cole Cofield? Euh, je ne sais pas toi de ton salon, mais moi, quand je l'ai vu recevoir la rondelle dans le haut de l'enclave, prendre comme... Deux, il a fait deux dribbles. Il a pris un, une enjambée. J'étais sûr qu'il allait lancer parce qu'il a la réputation de sniper. D'ailleurs, Marc-André Fleury s'est ouais. fait prendre. Il pl... Le défenseur aussi. Tout le monde s'est placé pour bloquer sa shot. Et hop, la petite passe en diagonale à Tyler Toffoli. Ces deux jeunes-là ont du talent. Ça n'a pas de bon sens.
2: Oui, Suzuki, c'est euh, c'est un jeune, mais il agit vraiment en vétéran. Mm -hmm. C'est euh, incroyable de le voir aller. Là, même en mission défensive. Puis dans le dernier match, il s'est fâché. Il a distribué des, des mises en échec. Il y a un petit côté moi aussi. Donc j'adore ce joueur-là. Euh, le bagage que ces jeunes-là sont en train de ramasser pour le futur, c'est énorme parce qu'on s'entend que ça va être eux le noyau dans quelques années pour le Canadien de Montréal. Puis pour ce qui est de je pense que. Si tu te rappelles, les premiers matchs qu'il a joué, il tirait un peu de partout, Puis ouais. maintenant, on voit son talent de passeur, pis c'est pas tant qu'il y est un passeur ou un tireur, Puis il n'y a pas de débat là-dessus, c'est juste que c'est un joueur intelligent sur la patinoire. Puis, euh, je pense qu'après quelques matchs, il a réalisé que c'était pas des, des, des gardiens de la NCA ou du niveau junior, que, que son tir, il y avait un bon tir pour un jeune joueur, mais que les gardiens de la Ligue nationale avaient le dessus sur lui, donc, euh, comme tu l'as mentionné, sa, réput sa réputation de lanceur fait en sorte que ça ouvre des opportunités Puis il est tellement intelligent il a une belle vision qu'il est capable de repérer ses coéquipiers comme Toffoli qui a lancé avec un changement de vitesse pour, <rire> pour, pour battre Fleury dans le dernier match.
1: Mais il est une menace constante. Il, ex il exige le respect même s'il vient d'arriver dans la Ligue. Aussitôt que tu l'échappes, ouais, ouais. que tu l'oublies, que tu ne l'as pas à l'œil, il va faire une passe savante où il va lancer puis ça va créer un, un retour. Il a ce don de créer des chances de marquer. Ça va être un joueur bien le fun à regarder pour les prochaines années. Dernière question pour toi, Alexandre. On a posé la question à Jonathan Marchesso. On lui a dit euh, « Est-ce que Price est entre vos deux oreilles? Est-ce qu'il est rentré dans votre tête? » Il a répondu non. Ah, « Pas euh, Price ne joue pas entre les deux oreilles. Est-ce que tu crois à ça? » Ou déjà, euh, les joueurs de Vegas cherchent des fois la petite passe plus compliquée, le lancer ouais. parfait parce qu'on se dit « Sinon, on le battra pas. »
2: Ben c'est, euh, je m'en allais vers là parce que clairement c'était une tactique et euh, c'était le plan de match de de faire bouger latéralement Carrie Price euh, justement pour avoir de meilleures chances de marquer parce que on sait très bien qu'un tir de l'enclave ou même un tir du haut des cercles il y a personne qui va battre Carrie Price d'un tir. Il euh, va falloir qu'il y ait du trafic, il va falloir le faire bouger. On l'a vu dans le match numéro un. C'est pas pour rien que c'est des défenseurs qui ont marqué parce que justement euh, sur l'exemple du but de Martinez chez Theodore, mm -hmm. qui est seul dans l'enclave, qui feinte euh, le, le tir frappé, puis de la remet à Martinez. Euh, C'était le jeu parfait pour battre Carey Price. Et Dans le match numéro 2, il y a plusieurs occasions qu'on a vu qu'on avait la chance de tirer au filet, de créer peut-être des retours devant Carey Price. et euh, Vegas a opté pour la passe, le jeu spectaculaire, le jeu difficile. Je pense qu'on va rectifier le tir dans les prochains matchs, parce que euh, oui, tu battras pas Carey Price d'un tir franc, mais si tu tires pour des retours avec du trafic devant le filet, c'est là que tu vas le battre sur un deuxième et un troisième lancé. Donc, je m'attends à ce que Vegas là, change son plan de match de ce côté-là.
1: Donc, si tu as mis le Canadien en euh, Vegas en 7, j'imagine que tu prévois à Montréal une victoire de chaque côté avant de retourner à Vegas à 2-2? Deux à deux?
2: Exact. exact. Je pense vraiment là que ça va être une série... Euh, euh, pour les équipes de gagner à la maison et euh, que dans le dernier match ça va jouer là, euh, j'ai beaucoup de misère à voir les Canadiens gagner deux matchs de suite contre Vegas. Je pense que Vegas a, a trop de, de vétérans qui sont passés euh, justement par la finale de la Coupe Stanley, par les séries. On était dans le corridor trois fois dans les quatre dernières années, donc mm -hmm. on sait à quoi s'attendre. Euh, Je pense pas que ce club-là va se faire battre deux matchs de suite.
1: Bon, bien, on va surveiller ça, Alexandre Picard. Merci beaucoup pour l'entrevue aujourd'hui et bon match ce soir.
2: Yes, toi aussi, merci. Bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Déjardé Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Vous écoutez Avantage numérique
0: avec Jean-François Barry.
1: On a appris une très bonne nouvelle cette semaine. Le retour de l'Omnium Banque Nationale. Euh, donc, on va avoir du tennis cet été à Montréal. Ça va se tenir au mois d'août. C'est une bonne nouvelle. De quelle façon tout ça va s'articuler? On va en parler avec Eugène Lapierre, qui est VP de Tennis Canada et directeur de l'Omnium Banque Nationale. Bonjour, M. Lapierre. Bonjour. Est-ce que vous avez eu chaud ou ça fait un bout de temps que vous savez que l'Omnium va avoir lieu?
3: Ben on a, on a eu chaud. Non, on a eu chaud. On a, on a encore chaud un peu, il faut dire, parce que tout n'est pas euh, 100% réglé. Euh, ce qu'on a annoncé la, la, la semaine dernière, c'est qu'on a l'appui, le feu vert de la santé publique du Québec et celle de Montréal mm -hmm. euh, sur notre protocole de santé et sécurité pour accueillir les, les, les athlètes de l'étranger. Euh, mais c'est un prérequis pour avoir le, le feu vert maintenant du fédéral. Okay. On s'attend à l'avoir, ça va, ça va être semblable à ce qui se passe au hockey, par exemple.
1: Dans des bulles passe, et, stampede, et tout, et tout,
3: là? Le, exactement, le stampede de Calgary et tout ça. Sauf qu'on n'a pas, je n'ai pas reçu la lettre encore, <rire> juste okay. pour ça.
1: mais on est, on
3: est assez confiants de ce côté-là parce qu'ils nous demandaient euh, au préalable d'avoir l'appui euh, local, donc provincial et municipal. Ce qu'on a... Euh, reçu la semaine dernière. Donc, c'est pour ça qu'on était contents et qu'on l'a
1: annoncé. Oui, puis je pense qu'avec la vaccination, euh, ça a l'air de rien, mais à chaque semaine, les choses bougent. Puis là, c'est juste au mois d'août. Fait qu'il reste encore du temps tout pour à vous.
3: Fait, tout
1: à fait. Vous oui. vous attendez à quoi là, pour l'instant? Est-ce qu'on pense avoir des spectateurs? Pas de spectateurs? Est-ce que les, les, les joueurs, vous pensez, vont venir en grand nombre? Là, ça fait beaucoup de questions dans une seule question, <rire> dans, dans la même, on même question. Par on par va y aller par étapes.
3: Ah, on va y aller par étape et c'est effectivement la prochaine étape. Une fois qu'on aura confirmé l'accueil des, des, des athlètes sur, en sol canadien, ben là, on, on va voir avec euh, les, euh, les autorités médicales si on peut avoir des spectateurs sur le site. Et ben, ça, ça augure plutôt bien parce que bon, la, la, le gouvernement a déjà fait des annonces. Ça a commencé avec 2500 personnes. Euh, ben deux, des groupes de 250 jusqu'à un maximum de 2500. Mmh. On vient d'annoncer maintenant qu'on montait ça à 3500. J'ai l'impression que c'est ce qu'on va voir demain euh, au Centre Bell. Alors, euh, nous, on, on s'enligne là-dessus, là, à 3500 euh, spectateurs euh, au cours central, qui va être à peu près tout autour de, 20, de 25% du, du stade. Il va y il va avoir une belle ambiance. Une euh, belle ambiance, ça va, ça va, être, ça va être parfait.
1: Est-ce que à, à, à ce nombre-là d'invités, de, de spectateurs, de billets, est-ce que vous allez être capable d'offrir les mêmes bourses que d'habitude ou ça va jouer?
3: Euh, c'est une bonne question parce que euh, déjà depuis le début de, de la pandémie, euh, du côté de la WTA, euh, on a fait un, 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 un arrangement où on va donner une, une portion des, des bourses. Je crois que c'est 60 ou 70 Tant qu'on n'est pas à, à, à spectateur complet... Okay. Alors, on ne donne pas de la totalité euh, des bourses et puis les joueurs sont bien contents parce qu'au moins ça donne la, la possibilité d'avoir euh, des tournois. C'est pas très rentable pour nous du côté de la vente de billets, mais on s'assure quand même de garder euh, les revenus de télévision et les revenus de, de, de droits commerciaux, les commanditaires et ainsi de suite. Alors, ce qui fait que ça vaut beaucoup plus, <rire> c'est quand même beaucoup mieux pour nous de tenir l'événement euh, que de ne pas le tenir. Puis ça, on, veut, on veut perpétuer le spectacle, bien sûr.
1: Ah oui, oui puis c'est important, parce que sauter deux, deux années, ça peut être, à un moment donné, ça peut être plus coûteux au niveau de repartir, tout ça, de, de l'année prochaine, en, ah, okay. 2000, en 2022. Parlons maintenant de Félix auger Yassim, qui a connu une, une semaine extraordinaire, première des choses, il s'est rendu en finale, et son tournoi suivant, première rencontre, c'est contre son idole, Roger Federer, euh, ils ont quand même 19 ans d'écart, les deux, et non seulement il a joué contre Roger Federer, parce que ça, ça aurait pu arriver qu'il ne joue jamais, parce que Federer, à un moment donné, va prendre sa retraite. Mais non seulement il a joué contre, mais il l'a battu. C'est extraordinaire. Oui,
3: oui. Tout à fait. Alors, c'était euh, vraiment toute une euh, toute une histoire pour, pour Félix, évidemment. La, la, la question que je me suis fait poser le plus souvent, c'est « Êtes-vous surpris de cette victoire? » Et je vais vous dire... Euh, pas tellement. En fait, on j'en avais parlé à Louis Porfiga euh, la, la veille, Puis ah, oh, wow, il joue contre Federer, Et Louis, il, il pensait un petit peu comme moi, et c'est l'occasion ou jamais de montrer qu'est-ce qu'il peut, euh, qu qu peut faire. Parce mm -hmm. que, bon, euh, Roger Federer, euh, probablement le plus grand joueur de, de, de l'histoire à, à, à ce jour, euh, il reste qui revient euh, d'une opération au genou puis il se remet en forme, il joue très bien. D'ailleurs, son niveau de jeu était exceptionnel en début, de, en début de match. Félix jouait de façon exceptionnelle aussi. Ça C'était serré. Bon, le premier set est allé à Federer. Ensuite, c'était aussi serré. À partir du moment où Félix l'a brisé, c'est là que ça a changé un petit peu la donne et je pense que Federer a baissé de niveau un peu à, à ce moment-là. Mais ça n'enlève à rien... À la, à la victoire de Félix, mais on avait vraiment l'impression qu'il y avait peut-être une, une occasion là, à saisir euh, pour pour Félix, et euh, c'est facile de le dire, mais c'est moins facile de le faire, mais il a très très bien euh, réussi la commande. Il faut dire qu'il joue bien là, de ce temps-là, vous, vous l'avez mentionné, la semaine dernière, il a atteint la finale euh, sur un, un autre tournoi, sur le gazon, qui est une surface qui est quand même assez différente des, des autres surfaces, c'est hyper rapide, euh, le bond de la balle est bas, et tout ça, et on, peut-être pas la surface que Félix devrait <rire> préférer, mais là, il joue bien là-dessus. Et d'ailleurs, il a gagné son prochain match euh, après avoir battu euh, Federer euh, euh, ce matin, en fait. Il est rendu en, en demi-finale maintenant de, de ce tournoi euh, en Allemagne. Alors, euh, ça va plutôt bien de ce côté et ça augure euh, très, très bien aussi pour euh, le tournoi de Wimbledon qui est euh, dans, dans quelques jours. Là. Alors, euh, on, va, on va le suivre et euh, j'espère que ça va lui donner le, un, un élan là, pour euh, entrer dans les, dans les top 10 là, à un moment donné.
1: Bien, on, on le souhaite, puis ce qu'on lui souhaite aussi, c'est de finir par gagner un tournoi parce que je ne sais pas, vous, à l'interne, si ça vous inquiète, mais lui, lui, à la limite ça semble chatouiller parce que je pense que ça fait huit finales dans lesquelles Félix se retrouve et il perd en finale puis là, à un moment donné, tu finis par jeter un un sort sur ce genre d'événement-là. Est-ce euh, que ça vous inquiète? Est-ce qu'il y a une préparation spéciale? Est-ce que vous lui parlez? Est-ce qu'il y a un psychologue sportif qui entretient ça pour être certain qu'il ne qu fasse pas toute une montagne avec le fait qu'il perd en finale?
3: Il ben faut comprendre que Félix vole de ses propres ailes là, maintenant. Il, euh, il est avec euh, son, son agent qui le, qui le suit sur le circuit. Là, il vient de changer d'entraîneur. Il est avec euh, Tony Nadal, l'oncle mm -hmm. de, de, de Raphaël Nadal. Il a gardé son, son entraîneur qui, qui, euh, qui travaille avec lui depuis plusieurs années, Frédéric Fontan, le, Fran le français. Alors, oui, c'est clair que ça l'énerve. C'est clair que ça peut pas être drôle de perdre huit finales euh, de suite. Et, euh, et, et ça devait lui, lui rentrer en, en dessous de la peau à euh, un moment donné. Et, et justement, c'est peut-être encore... La victoire sur Federer va pour, probablement revenir lui donner un boost là, de confiance. Alors ouais. on va voir, il est rendu à demi-finale euh, cette semaine. J'ai pas vu son prochain adversaire. On va voir s'il atteint <rire> la finale encore euh, pour, euh, cette semaine, puis voir qu'est-ce qui, qu qui va se passer. Parce que effectivement, qu'à un moment donné, ça se passe plutôt entre les deux oreilles. Mm -hmm. Et euh, mais j'ai bien confiance qu'il va, qu va être capable de passer, euh, de passer par dessus. Le problème, c'est qu'à un moment donné, les adversaires il devient marqué. Là. Puis les adversaires vont dire, ah, ok, si ça chauffe un peu trop ou dans les matchs importants ou tout ça, il devient plus vulnérable ou tout ça. Et ça, il faut pas que ça arrive. Et, et Félix le, le sait très bien. Alors, euh, ce que j'ai remarqué dernièrement, c'est qu'il y a vraiment, son niveau de jeu a pris une coche. J'ai l'impression, là, que depuis quelques jours, quelques semaines, là, les, en tout cas les, les derniers matchs sur gazon et tout ça, euh, son coup droit rentre comme ça se peut pas. Et il sert bien. Il a plus de, il manière, il est ennuyé par les doubles fautes à répétition.
2: Ouais.
3: Ça n'existe plus dans son jeu. Au contraire, il fait des points euh, sur le ser... des... des points de service où la balle ne revient pas. Tu que c'est un as ou que, le... que c'est trop puissant. Et alors ont... on appelle ça des points gratuits au service, mm -hmm. c'est toujours imp... intéressant d'avoir en... En... en tennis. Alors je pense son jeu est bon. Son jeu va bien, puis ça va lui donner confiance, fait on, on, va, on va espérer le mieux
1: pour lui. Ben oui, ben oui, puis il est encore tout jeune, on oublie euh, des fois, parce que ça fait quand même un bout de temps qu'on le suit, mais euh, il est ah, tout jeune, Félix auger -Yassine. Il a
3: 20 ans. Il oui, y Il a du temps.
1: Mais parlant, parlant d'âge, cette semaine, quand je l'ai vu battre Fédéraire, puis je comprends que Fédéraire revient d'une opération, tout ça reste qu'il a 39 ans, là, on a entendu que, que Nadal va faire l'impasse sur Wimbledon et sur les Jeux olympiques. Est-ce qu'on assiste tranquillement, M. Lapierre, euh, à la fin du Big Tree, à la fin du trio, là, euh, Nadal, Fédéral, Djokovic, qui ont dominé depuis quoi, les 15 dernières années, le tennis masculin?
3: Bien, à un moment donné, euh, il faut que ça arrive, euh, c'est sûr. Euh, Djokovic n'a pas l'air trop fatigué, lui, de, de son côté. Mais Fédéral, est-ce est qu'il va avoir 39 ans cet mm -hmm. été? Euh, alors, euh, ben oui, à un moment donné, ça ne peut pas... C'est pas des, 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 des surhommes. Euh, et Nadal fait attention à, à, à lui. Son jeu est encore plus physique. Là, donc, c'est important pour lui de prendre des, des périodes euh, de, de repos. Et, euh, il n'est pas à son meilleur sur les surfaces de gazon. Donc, de faire l'impasse sur, euh, sur Wimbledon, c'est tout un signe. Euh, J'ai entendu qu'il ne voulait pas jouer non plus euh, aux Jeux olympiques. Donc, euh, ça augure plutôt bien pour Toronto pour pour l'avoir au tournoi de Toronto qui va suivre quelques jours après après les Jeux olympiques. Donc, on verra de ce côté-là. Mais oui, à un moment donné, ce sont les jeunes qui vont prendre le contrôle. Des petits passes, le le jeune russe, dont j'oublie le nom. Medvedev? Oui, il y a Medvedev, mais il y a l'autre qui frappe son coup droit comme un fou. Mais j'oublie son nom. Alors là, je peux pas vous aider il y a Denis Shapovalov qui est dans l'histoire euh, aussi, et, euh, et Félix, bien sûr. Alors, il y en a plusieurs. Là, il y en a plusieurs. L'affaire, c'est que c il y a tellement de profondeur dans le niveau masculin euh, que c'est vraiment que, quelque chose... De, on, à un moment donné, il y a quelques années, ben, en tennis, les, les, les meilleurs joueurs passaient les premiers tours sans trop de problèmes. Mais là, c'est de plus en plus difficile. Tous les tours... Euh, de tous les tournois sont, euh, sont difficiles. Alors, euh, bien, on est chanceux d'avoir quand même quelques bons représentants de notre côté.
1: On, on va suivre ça. Ben, ça va très bien du côté canadien. Puis on veut que ça continue d'aller bien. D'ailleurs, continue de développer nos talents d'ici. Et bonne chance, M. Lapierre, avec l'Omnium Banque Nationale qui va se tenir au mois d'août. Merci pour l'entrevue. Ben, ça fait plaisir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi votre retour à la maison ou votre emploi du soir. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Avec Jean-François Barry, on a toujours l'impression d'être en série. Vous écoutez Avantage numérique avec Jean-François Barry. Alors, je vous ramène en
1: 1991, il y a 30 ans, les Nordiques de Québec, qui ont une équipe misérable cette année-là, on doit le dire, qui ramassent le premier choix au repêchage. Et en Ontario, il y a un gros bonhomme qui euh, s'apprête à être euh, le joueur sélectionné au premier rang. Il s'appelle Eric Lindros. Et les Nordiques, même si le clan Lindros avait un peu averti qu'il ne pas venir jouer à Québec, les Nordiques qui prennent quand même la chance de le repêcher. Et ce soir-là, sur l'estrade, Éric Lindros s'est levé. Il est allé rejoindre les dirigeants des Nordiques. On s'est dit, bon, mais il accepte, finalement. Il a pris le chandail. Il l'a plié. Il l'a mis en dessous de son bras. Et ça s'est terminé comme ça, dans un énorme malaise. Stéphane Cadorette, journaliste sportif au Journal de Québec et Journal de Montréal, qui revisite, puisque ça fait 30 ans, donc, cette épopée d'Éric Lindros, il revisite ça dans le, dans le journal. Évidemment, on l'a en entrevue avec nous. Salut, Stéphane. Salut. Quel... Quelle épopée, quand même, et, et quel malaise, quel front de bœuf d'un jeune de 18 ans qui décide de lever le nez sur une équipe de la Ligue nationale de hockey. C'était fou, là.
4: C'était complètement inédit. Il y en a qui vont dire « Ouais, Mario Lemieux avait fait ça aussi, il n'avait pas, euh, pas voulu euh, au départ s'aligner avec les pingouins de Pittsburgh, mais ça s'était réglé assez vite, là, en 1984, de ce côté-là. Il n'y avait pas eu toute la saga qui a duré, duré, duré. » Il faut se rappeler d'une chose, Jeff, yes, c'est que le repêchage, c'était le début d'une longue saga qui a duré là, un an. Ça mm. s'est réglé au repêchage l'année suivante. Ça mm. finissait plus de finir. Puis, ça a laissé honnêtement, je pense, des plaies euh, chez les partisans de Québec, chez les anciens dirigeants des Nordiques, chez plusieurs personnes là, qui étaient impliquées dans le dossier. Puis, euh, c'est ça. Il s'agissait dans ce dossier-là -là, qu'on qu publie dimanche et lundi d'aller creuser là d'aller gratter un peu le, le, le fond tu puis d'aller reparler à des gens qui étaient dans cette histoire là à l'époque qui ont peut-être une vision différente aujourd'hui puis d'essayer de faire le tour de tous ces gens-là qui ont été impliqués de près ou de loin
1: oui, puis je suis content que tu m'amènes là-dessus dès le départ, parce qu'en bout de ligne, les Nordiques ont, ont été gagnants, si on peut dire, parce que cette transaction-là, par la suite avec les Flyers de Philadelphie, a amené tellement de joueurs à Québec, dont Peter Fosberg, et ça a été des artisans des Coupes Stanley, malheureusement, par la suite au Colorado, là, mais hockey pour hockey, là, euh, les Nordiques ont fait un bon coup, finalement, en échangeant Eric Lindros, mais... Pour l'empreinte, pour la tâche que ça a faite au Nordique, euh, à la ville de Québec, tu de dire, bon, mais les, les bons joueurs ne veulent plus aller jouer là. Est-ce qu'en bout de ligne, ça a même euh, aidé au transfert, aidé au... Mais oh, ben, pas aidé, mais nuit en fait au Nordique de Québec?
4: Ben, la question est très légitime, est excellente en fait. Puis on, on le saura probablement jamais sais, au sens où si Lindros était venu à Québec, est-ce qu'il aurait attiré d'autres gros noms? Est-ce que l'équipe aurait pu demeurer éventuellement à Québec? Personnellement, si tu me poses la question, je pense pas. Parce qu'à un moment donné, il aurait fallu les payer, tous ces joueurs-là. Puis rappelle-toi comment le contexte économique n'était pas évident à l'époque pour les Nordiques. Ils en arrachaient, honnêtement. C'était, veut, veut pas, le plus petit marché de la Ligue nationale. Ce n'est pas un défaut comme tel, mais c'est la réalité. On ne peut pas s'en cacher. Mm -hmm. Puis à un moment donné, il aurait fallu payer tous ces gros joueurs, ces gros égaux. Donc, l'Indros ou pas, je pense que le club aurait fini par partir. Mais dans le moment présent, c'est sûr que ça ne donnait pas une bonne impression aux joueurs étoiles de la Ligue. Puis d'ailleurs, quand les, les Nordiques ont transigé, Eric Lindros, euh, ils ont fait le deal avec les Flyers bon, et les Rangers de manière un peu simultanée. Ça a été ouais. tout un cirque.
1: Ça a été Mais... tranché par un, 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 un avocat, si je ne me trompe pas. Un... C'est quelqu'un que, qui a décidé là, ouais. ça allait être lequel des deux, entre les Rangers et les Flyers, qui allait l'avoir, Lindros?
4: Ben, il a fallu ça, parce que ça devient une affaire d'avocat, à un moment donné. Là. Mais pour, pour en revenir à, à, à la question, les joueurs vedettes, que ce soit les joueurs des Flyers qui ont obtenu dans la transaction, il y en avait deux, Mike Ritchie et Ron Nextall, sur le coup, ils ne voulaient rien savoir de s'amener à Québec, sont venus un peu en bougonnant. Finalement, Ritchie a eu bien du fun, Nextall, un peu moins. Puis c'était avéré le trade, en bon français, l'échange, excuse-moi, avec les Rangers, c'est le gardien John Van Beesbrook qui, qui boudait, semble-t-il, à l'idée de venir à Québec. Il y avait eu des pourparlers avec tout plein d'équipes là-dedans. Là. Mm -hmm. Écoute, les Red Wings étaient dans le coup à un moment donné. Ils n'ont pas été longtemps jusqu'au fil d'arrivée dans les discussions. Mais il était question de Steve Eiserman. Puis Steve Eiserman, qui était une vedette montante à Détroit, voulait pas non plus venir à Québec. Donc, tout ça pour te dire que c'était toute une commande à l'époque à amener les joueurs vedettes. Lindros n'était pas le premier et pas le dernier à avoir dit non. Mais c'est probablement le joueur avec le plus gros aura, dont on attendait le plus de choses là, qui avait refusé les Nordiques.
1: Les Nordiques connaissaient l'opinion du clan Lindros. Euh, Est-ce que tu sais pourquoi ils l'ont repêché quand même? Parce qu'ils aurait pu transiger le premier choix justement aux Flyers. Mais à, avant que ça fasse tout ce, tout ce brouhaha où il aurait pu aller chercher un autre joueur, euh, eux autres, ils croyaient en leur chance de le convaincre?
4: Ben, ils croyaient leur chance de le convaincre, que ça c'est la première des choses, ils se sont dit à un moment donné, les esprits vont se calmer, on va attendre, on va discuter, puis on verra ce qui adviendra, puis l'autre chose, c'est qu'ils, dans le fond de leur tête, c'est évident qu'ils devaient se dire, autant Pierre Paget, qui était le directeur général entraîneur-chef, que Marcel Aubu, le propriétaire, convaincu qu'ils se disaient, écoute, dans quelques mois, sa valeur à l'Indros va juste monter, dans le pire des cas, qu'il veut pas s'aligner avec nous, comme il le prétend en ce moment on va obtenir une valeur complètement démesurée pour lui. C'est ce qui est arrivé. Regarde l'échange. Tu as eu un paquet de joueurs là-dedans. Steve Duchesne, un défenseur qui a ramassé 82 points son année avec les Nordiques là, quand il est arrivé. Ron Extall, qui devenait le gardien partant. Kerry Hoffman, un défenseur d'expérience. Ouais. Mike Ritchie qui était un jeune attaquant là, qui a donné de, de fiers services. Euh, t'as eu, puis la pièce maîtresse là-dedans, bon, il y a eu Chris Simon, il y a eu deux premiers choix, mais la pièce maîtresse, c'était vraiment euh, Peter Forsberg. puis un pour un. Si tu regardes ça 30 ans après...
1: Oui, un pour un, un c'était assez.
4: Tu dis Eric, Eric Lindros contre Peter Forsberg, convaincu qu'aujourd'hui, tout le monde dirait ben les Nordiques auraient gagné quand même la transaction. Donc, imagine tout ce qu'ils ont eu en plus. Je pense que c'était l'idée derrière la tête. On le repêche, on essaie de le convaincre, si ça ne fonctionne pas, bien, il y a toujours cette tasse-là dans
1: notre jeu. Mais même s'ils pensaient ça, ils ont essayé fort. Moi, j'ai appris dans ton article, je ne savais pas ça, mais qu'on lui a offert, Puis à l'époque, c'était beaucoup d'argent, on lui a offert 5 millions par année pour les dix premières saisons de sa carrière. C'était phénoménal pour un gars qui n'avait pas donné un coup de patin. Et on a même fait un meeting avec lui dans une chambre d'hôtel avec sa famille, Puis on a fait déplacer Guy Lafleur pour essayer de le convaincre. Je veux dire, on, a, on a joué toutes les cartes qu'on avait dans notre sac, là.
4: Oui, puis Guy Lafleur a assez tôt que ça n'arriverait pas. T'sais. Les Nordiques ont vraiment fait tout en leur pouvoir. Puis, Ce qui est intéressant aussi, euh, en toute humilité, dans ce dossier-là, c'est que, euh, rappelle-toi, Eric Lindos a fait beaucoup de sorties publiques il y a cinq ans, quand il a été amené au Temple de la renommée. Oui. Euh, là, À ce moment-là, rappelle-toi ce qu'il a dit. Ben, moi, je ne suis pas allé à Québec. Ce n'est pas à cause du marché. C'est pas à cause des finances. Ce n'est pas une question d'argent c'était pas à cause qu'on parlait français, c'est à cause de Marcel Aubu, c'est le propriétaire en place, qu'on pouvait pas blairer. Lui, il a fait cette sortie-là, ça l'a un peu réhabilité au Québec, il a fait tous les gros plateaux télé, euh, tout le monde en parle, etc. etc. Euh, puis cinq ans plus tard, qu'est-ce qui en reste? Est-ce que c'est nécessairement 100% sur Marcel Aubu? C'est ça qui est intéressant là, de revisiter, de donner la parole à plusieurs acteurs là-dedans, autant du côté des Nordiques que du côté Lindros. J'ai reparlé quand même à son ancien agent de l'époque, Rick Curran, qui avait négocié l'entente euh, euh, avec les Nordiques, l'entente qui n'a ben, jamais eu lieu, qui a négocié ensuite avec les Flyers. Il était en arrière scène de tous ces moments-là. Mais j'ai aussi parlé à des gens des Nordiques qui disent, eux attendez un peu, c'est beau qu'ils disent ça, c'est l'excuse facile aujourd'hui de dire c'est la faute de Marcel Aubut, mais il y a d'autres éléments à considérer là-dedans. Donc, c'est un peu un mélange de tout ça, d'essayer de donner la parole à tous là-dedans.
1: Ouais, ben, ben, c'est bien réussi. Puis d'ailleurs, tu, tu, tu vas dans des anciens joueurs, des joueurs qui étaient là à l'époque, même des joueurs qui ont joué avec lui là quand qui était euh, junior, puis qui ne laissaient pas présager justement qu'il allait pas venir avec les Nordiques. Fait que non, non, c'est un, un beau dossier bien ficelé. Fait que en bout de ligne, on ne saura jamais si c'est Lindros, <rire> si ses parents, si ou si c'est l'organisation des Nordiques. On ne saurait pas c'était qui le problème. Là.
4: Ben, il restera toujours une couche de mystère, puis c'est probablement un peu de tout ça. T'sais. Probablement qu'à la base, il n'était pas, il, il pas capable de sentir Marcel Aubu. Il y a quand même un élément là-dedans. La, la grosseur du marché, C'était évident que les Lindros voyaient gros, gros, gros pour leur fils. Rappelle-toi, Eric Lindros, c'était The Next One qu'on le nommait, en référence à Wayne Gretzky, qui était The Great One. Donc, on voyait en lui le prochain Wayne Gretzky, le prochain Mario Lemieux, c'était énorme c'était pas un premier choix comme on en voit aujourd'hui à tout bout de champ. Là, qui, oui, c'est des bons jeunes joueurs, des très bons espoirs, mais là, on avait des... des,
1: des là, on avait des un exceptionnel.
4: Mm. C'est un joueur, comme on aime dire, un talent générationnel, ce Lindros. Là. Euh, donc, c'est évident là que euh, ça a fait de jaser, ça fait encore jaser, puis tout le monde tire la couverte sur son bord. Est-ce que c'était de la faute d'Obu Est-ce que c'était de la faute des parents à Eric Lindros? Est-ce que c'était ses parents qui ont un peu... Euh, changer sa façon de voir le dossier. Est-ce que c'est lui tout seul qui a pris la décision comme un grand? Il y a plein, plein de facteurs à considérer là-dedans. Puis regarde, 30 ans plus tard, on est encore là en parler au micro.
1: Oui, bien, vous irez lire ça. Journal de Montréal, donc euh, dimanche et lundi, euh, dossier de Stéphane Cadorette sur les 30 ans de l'histoire Éric Lindros. Puis tu vois, euh, en lisant ton article, j'ai fini en me disant « ben euh, les joueurs qui ont été impliqués dans la transaction ont gagné une Coupe Stanley et Eric Lindros n'en a pas eu. C'est une belle conclusion pour les gens de Québec, n'est-ce pas?
4: Ben semi belle conclusion parce que les coupes Stanley ont été gagnées au Colorado donc ça ça laisse des traces aussi tout comme le refus d'Eric Lindros je pense que l'histoire des Nordiques en est une de souffrance aussi
1: C'est vrai c'est vrai que vu comme ça <rire> vu comme ça t'as raison mais moi j'étais pas d'accord avec Stéph avec Eric Lindros donc donc j'avais le goût de virer ça à notre avantage pour ça. Hey Stéphane beau dossier bien mené et euh, ben, un grand merci de ta collaboration encore une fois aujourd'hui.
4: Toujours un plaisir n'importe quand.
1: All right, salut. Vous écoutez Avantage Numérique
0: avec Jean-François Barry.
1: Ben, C'est la dernière fois qu'on fait notre segment dans le vestiaire avec Olivier Primo. Et euh, Olivier, on n'aurait jamais pensé être encore en série avec le Canadien au moment où on se parle là, le 18 juin à l'aube du troisième match entre les Golden Knights et nos Glorieux. C'est extraordinaire.
5: On aurait encore moins dit que euh, la, la série serait égale 1 à 1 et que le Canadien avait dominé la deuxième comme ça. Mais il était Il était texte. Hey. un 2 trois minutes de plus. Là, puis...
1: je sais pas si euh, c'est la question que je me pose puis d'ailleurs on va avoir la réponse euh, ce soir. Je sais pas si c'est parce que le Canadien a levé le pied puis on s'est dit à 3-0 avec Kerry Price, on est correct pour gagner ça puis là tranquillement, on a senti les Golden Knights revenir ou c'est les Golden Knights qui ont remis la switch à on. Puis qui nous ont dominé. Fait que là, on va savoir s'ils ont dormi en première période ou si c'est le Canadien qui a dormi par la suite. T'en penses quoi, toi? Tu, tu penses qu'on est égal à égal que le, ce qu'on a vu à Vegas, donc une game d'un côté, une game de l'autre côté, ça représente ce qu'on va voir dans les dans les prochaines rencontres?
5: Écoute, moi j'ai mis le Canadien en six oh. euh, et euh, je je crois que la première partie, on était bon. Euh, c'est drôle parce qu'on est sorti des blocs en malade après, ouais. euh, après beaucoup de jours de, de congés. Je m'entendais au contraire. Puis là, on s'est comme... Euh, on s'est pas écroulé, mais on s'est fait dominer. On va se le dire. Carrément. Euh, ouais. Exact. Mais je pense que Dominique Duchamp a, a ajouté ses tours très rapidement. J'étais très, très content de voir euh, ce que j'ai vu en deuxième, euh, deuxième partie. Price est encore euh, ultra solide. On peut pas rien dire. Mais, il y a un mail. le Canadien 6, j'y crois encore, mais les T'sais, on l'a vu là. dernière période c'était difficile. Moi je pense que Vegas va arri vont arriver ici euh, très fâché, très très motivé. Euh, j'ai hâte de voir petit Marc-André Fleury puis Price les deux les deux gardent les buts comme comme, comme comme ils sont supposés les garder. Euh, j j écoute c'est une série de gardiens de but, je pense qu'on est rendu là, là.
1: Ben, à date, non. Ben, Price, Price, c'est Price. J'ai pas trouvé Fleury euh, extraordinaire. Il a fait des bons arrêts, mais il, le but de Byron, honnêtement, son poke check, euh, je suis pas certain. La ZZ entre les, les jambes, la ZZ de Toffoli, je veux dire, il n'a pas été fumant, le Marc-André Fleury. Il était bon, particulièrement dans les deux débuts de match. Mais on peut pas dire jusqu'à maintenant que c'est grâce à lui, c'est 1-1, alors que du côté du Canadien, c'est grâce à Price, là.
5: On ne peut pas dire ça, sauf que Fleury a fait les gros arrêts dans la, dans la première partie quand il s'allait. Euh, Puis deuxième, écoute, c'est sûr que là, on a, on a marqué trois buts. Quand on marque trois buts, on gagne parce que Trice, l'arrêt de tout. Mais ce soir, euh, dans le temps, c'est la, la, la partie ce soir. Ouais. Ce soir, le Canadien marque deux buts. Je ne pense pas qu'on qu s'en dirait avec la victoire. Là. Fait que, il faut continuer à marquer des buts. Il mm -hmm. faut, faut qu'on remplisse un filet. Pis, euh, je pense pas qu'il y a des parties qui vont se gagner un zéro. Là. Euh, en fait, il euh, n'y a aucune chance que ça se
1: gagne un zéro. Là. Mais moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est les attaquants de Vegas. Parce que euh, Marchessault, on lui a posé la question. Il a beau dire euh, « Non, non, Kerry okay, Price n'est pas dans notre tête, là. Ben reste qu'à date, les buts sont venus des défenseurs. » il, il y a une coupe d'attaquants. Un attaquant ça n'aime jamais ça pendant une longue séquence sans marquer. Et là, ben, Peter DeBoer, si y euh, a fait des ajustements entre le premier et le deuxième, il, a, il va en faire lui aussi. Là. Puis on va voir la différence ce soir particulièrement, là, il a décidé de... D'habitude, il y a quatre trios quand même. Donc, trois trios, le dernier est moins fort, là, mais assez balancé. Là, il a décidé, à cause de Chandler Stevenson, qui n'est qui pas là au centre de Stones et de Patcharity de démanteler un peu ses un peu trios. Puis là, il amène Alex Stock avec ces deux-là. Là. Oui. Euh, ça, ça fait toute une force de frappe. Là. Ça va être dangereux, pas à peu près, ce trio-là, puis il va rester quand même à Carlson avec Mar Marchesso sur l'autre. Fait que Ça va changer quand même un peu la donne là, ce soir. Au lieu de, ré de répartir ça, on a décidé de se booster un trio, comme on dit.
5: Tu as raison, puis ce que je remarque, c'est que tout le monde disait, là, après la première partie, euh, et là, pour une fois, je me suis retenu, hein, François, j'ai rien après notre première défaite cinglante je me suis dit, je vais attendre la deuxième euh, partie, puis après, si j'ai à chialer, je vais chialer. Et là, j'ai bien fait, là, écoute, pour une fois, dans l'année, je me suis retenu, puis, fait. <rire>
1: Une leçon euh, de vie, ça, hein? Dans ta vie, en général, il faut t'apprendre ça.
5: Exactement. Mais, euh, après la première partie, je me disais, euh, bon, OK, les gars sont très rapides, les gars sont très forts, les gars sont très gros, et ils frappent. Et je me suis dit, jamais on va faire ça. Puis là, les Canadiens, à la deuxième partie, même si on est plus petit, on a frappé, écoute, je pense... Puis, si je ne me trompe pas, c'est la partie qu'on a donné le plus de mise en échec.
1: Il y en a eu 98, les deux équipes ensemble. C'est
5: faux, c'est faux, c'est faux. C'est ça, je me dis, ce qui me fait peur, puis pour les deux équipes, l'équipe qui va arriver en finale, excuse-moi l'expression, mais ils vont être magané, magané, magané parce que ce n'est pas Tempa B et là qui vont se donner une guerre de mise en échec comme la note. J'ai bien hâte de voir ça, mais écoute, moi, je mets le Canadien gagnant ce soir. Euh, première mmh. game au Samuel, puis je pense pas que... Pense, écoute, comme je te disais tantôt, je pense que Vegas va sortir fort, mais... Écoute, je pensais pas dire ça, surtout pas avant de voir le, le Canadien gagner la deuxième partie, mais je vois pas Vegas nous battre, vraiment pas, mais... Fait que euh, je suis bien confiant.
1: Mais là, là, tu vois, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Là. Moi, je, moi, je continue de penser que Vegas va gagner cette série-là, bien que je, je l'espère. J'espère que le Canadien va aller en finale de la Coupe Stanley, c'est sûr et certain. Puis je pense que Chandler Stevenson, même si c'est pas un grand joueur, ça, ça démantèle toute ton attaque, là, ton premier centre. Imaginez Suzuki qui, qui tombe au combat. Là, ça, ça change tout, là, on va être d'accord. Mais, mais, mais je pense que la clé du Canadien, puis cette clé-là, est fragile. C'est ça qui, qui m'inquiète. C'est le fameux premier but. À chaque fois, là, dans les de depuis le début des séries, on marque le premier but, ça va. On marque pas le premier but, on dirait qu'on joue pas avec la, main, on, la même confiance. Là, on est obligé d'ouvrir le jeu un petit peu. Puis quand on ouvre le jeu, qu'est-ce qui arrive? Ben là, on donne des deux contre un, des trois contre deux. Puis là, ça se met à virer un peu plus dans notre zone. Fait que, est-ce que le Canadien peut marquer le premier but encore euh, lors des deux matchs au Centre-Belle? Bien, je le souhaite, là, mais, mais moi, je ne suis pas... Une bonne équipe, puis je pense que Vegas, c'est une bonne équipe, s'ajuste. On se souviendra de la série contre le Colorado. Là. Vegas s'est ajusté d'un match à l'autre, puis à un moment donné, ils ont trouvé la recette, puis là, ils sont partis. Le Canadien, c'est une bonne équipe, s'est ajusté après le premier match. Moi, je m'attends à avoir des ajustements aussi du niveau, au niveau de Vegas ce soir, mais regarde, on se croise les doigts. Est-ce que tu penses que 3500 personnes, donc 1000 personnes de plus, ça va faire une différence pour les joueurs aujourd'hui?
5: Je ne pense pas que ça va faire une différence. Puis Je voulais prendre 30 secondes pour en parler. Je comprends pas, rendu ce qu'on est là, dans la vaccination, euh, pourquoi on n'a pas au moins la moitié du centre-bel, complètement en deux pour les vacciner, euh, doublement vaccinés. Euh, je la comprends pas en ce moment. -là. Moi, j'ai appuyé tout ça pendant toute, euh, toute la pandémie. Puis Je pense qu'ils ont bien agi là, malgré tout ce qui est arrivé. Mais là, en ce moment, on l'échappe. On sait très bien qu'ils ont donné 1000 euh, personnes de plus parce que c'est du Canadiens de Montréal. Moi, en tant qu'organisateur d'événements, euh, excuse moi l'expression, mais ça me fait chier. Euh, puis là, moi, une, je suis à l'extérieur, je suis limité à, à l'entour de ma piscine, même si je commence mes événements la semaine prochaine. Puis là, au Sandbell. Euh, Toi, tu es, es limité à combien,
1: Ali Ça va être combien ben là, au Beach Club là, en,
5: ce, en ce moment, là, ça, tout dépend des, des entrées des sorties. Là, nous, on fait un test à 250, puis on va peut-être être limité à 500 personnes, mais. Puis, on est à l'extérieur. Il y avait 10 000 personnes dans des parcs, voilà un mois, puis personne n'avait avait de, avait de tickets, Puis là, dans le Sandel, 3 500. Mais en même temps, je, je, en fait, je ne suis pas fâché contre l'Organisation du Canadien. En fait, je suis vraiment content pour eux autres. Je suis fâché contre le gouvernement en ce moment qui, là, c'est un peu n'importe quoi. En plus, la vaccination va plus que bien. Fait que, toi, on, au moins, on n'accepte pas une grosse, grosse partie du belle doublement vacciné. Puis pour des événements à l'extérieur, pourquoi pas des regroupements des regroupements pour écouter la la, la, la partie à l'extérieur pour ceux qui sont doublement vaccinés et tout ça. Ça se fait aux États-Unis ça va très très bien. Ça se fait en Europe en ce moment pour l'Europe ça va très très bien. Mm -hmm. Fait que je vois pas pourquoi que on est pas là, là.
1: Ouais. On
5: voit qu'à Vegas, euh, c'est plein, plein, plein. Là.
1: mais je vais te poser euh, une question. Puis moi je suis assez d'accord avec toi. Là. Je trouve que les dans les deux années, les deux printemps, là, on a eu de la misère à déconfiner. On se souviendra ouais. qu'en 2020. Avec 40-50 cas, on a empêché, euh, par exemple, là, les jeunes de rentrer dans leur école et chercher leur diplôme. Là. Il y avait 40-50 cas. On a toujours été très prudent lors du déconfinement. Mais moi, l'impression que j'ai eue, c'est qu'on aurait bien voulu mettre 10 000 personnes dans le Centre belle. mais on ne voulait pas faire de... On voulait pas les mettre à part. On ne voulait pas que les gens comme toi, Puis c'est pour ça que je te pose la question, chiale. Mettons que si on avait dit... Regarde, Les autres festivals, les, les, tout ça, vous n'aurez pas le droit, vous autres, à 10 000. Mais pour le Canadien, on fait une exception. On en met 10 000 parce que ça n'arrive pas souvent puis parce que ça fait vibrer tout le monde. Est-ce que tu l'aurais accepté en tant qu'organisateur qu d'événements ou ça t'aurait fait chier davantage?
5: Non, mais ça me, fait, ça, ça me fait chier autant parce qu'à 2 500, je n'ai pas le droit de l'avoir même si je suis à l'extérieur. C'est comme une joke. Fait que, depuis le début, moi, quand ils ont annoncé ça, j'ai dit « Bon, moi, je vais pas faire 2 500. » Actuellement, je rentre 8 000. Écoute, il y a de la place en masse, en masse, en masse. Et là, on me dit, bon, des sections de 250, ici, les ça. Euh, puis à cause que tu as, as, as une sortie, écoute, je ne vais pas aller compter des sorties au Sandel, mais euh, je pense pas qu'on euh, s'entend. En tout cas, je n'ai pas le goût de partir un, un débat là-dessus. Euh, bon, moi, si j'étais Jeff Monson, je serais bien content, puis euh, let's go. Puis go abs go, mais pour les organisateurs de grands événements comme moi, c'est du n'importe quoi. Puis euh, j'ai peur ben de voir ce que ça va donner.
1: Deux dernières questions, on va revenir au hockey. Bergevin en nomination oui. pour DG de l'année, d'accord pas d'accord?
5: Ben, moi, tu le sais, depuis le début de l'année, on s'est dit la même chose. Moi, je pense que Marc Bergevin avait, avait livré ce qu'il avait à livrer. Euh, C'est les joueurs qui ne livraient pas et le coach. Euh, moi, je pense que Marc a, a sa place en masse là. Puis tu sais que j'ai été très critique dans les dernières années envers Marc Bergevin. Mmh. Et là, je pense qu'il a vraiment livré la marchandise cette année. Qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse de plus? Tous les, les vétérans qui va aller chercher, il, il est allé les chercher... Toffoli qui a signé, bon, il n'a pas été bon pendant quoi du game, sur toutes les games qu'il a joué. Euh, tous ces, ces joueurs, bon, Emmonson. Ah,
1: Edmondson, ça, euh, ouais, Jake Allen, non, non, des grosses signatures. Ben oui.
5: Exactement. Fait que non, il mérite sa place euh,
1: amplement. Ben, je suis assez, assez d'accord. Puis ce vote-là, juste pour que vous, les, les, les auditeurs le sachent, c'est fait après la deuxième ronde des séries. Fait que c'est sûr que ça, ça l'a aidé. Après la saison, ouais, ouais. après la saison, ça aurait peut-être, même si son travail avait été bon, ça aurait peut-être été plus difficile d'avoir euh, des votes. Y a oui, vas-y.
5: Y, y a-t-il un nouveau prix pour euh, le joueur qui a sauvé la job de tout le monde parce que Price <rire> va gagner haut <on> la main?
1: <rire> hey, lui, c'était cœur. Hein? <rire> Bergevin Dans, va avoir une prolongation. Duchamp va avoir une prolongation. Il y a une coupe de joueurs non, Ber aussi.
5: <rire> Bergevin il méritait sa prolongation avec l'année de cette année. Sauf que là, on, on s'est traîné si le Canadien avait perdu ou pas fait les séries, c'était fini. Mais là, il s'est réveillé. D'après moi, il se sentait mal de nous avoir fait presque manquer les séries.
1: Ouais, mais moi, ce que je veux dire pour Bergevin, je pense qu'il l'aurait eu quand même, mais il va peut-être avoir quelques chiffres de plus ou peut-être quelques ouais, années ouais. de plus. Et dernière question, ouais, avec ouais. le travail de Philippe Dano depuis le début des séries, un rôle quand même effacé quand on regarde. quelqu'un qui regarde pas la, la partie puis qui regarde le score sheet. fait bon, « Dano, il fait rien. Dano est phénoménal avec le Canadien présentement. Est-ce qu'on a le luxe de le perdre? » puis? Autre question, mais on a tous pensé qu'il avait refusé là, un, une offre du Canadien. Est-ce que finalement, il va avoir plus et il va avoir eu raison de la refuser, l'offre de l'été passé?
5: Je vais redire ce que je disais l'année passée euh, pour lui, qu'il va aller signer bien en bas de ce qu'il mérite. Puis euh, Je pense pas qu'on doit payer Philippe Danault autant qu on, qu on, qu on, que lui a refusé. Je pense qu'il aurait dû signer en haut, en bas puis il aurait la tête claire. Là, en ce moment, c'est compliqué, je comprends ce que tu me dis, euh, mais euh, tu sais très bien que les salaires, ça se paye avec les points, Dans ce moment, il y en a beaucoup.
1: Oui, mais il fait ça tout un cool. travail. Là. Puis si on pense que Tatar s'en va, on ne sait pas ce qui arrive avec Drouin, il y en a peut-être un peu de place à la masse salariale, parce que Cofield coûte moins cher que les deux dont je viens de te nommer. Là. Fait qu'en prenant cette place-là, il y a de l'argent qui se libère.
5: Tu as raison, mais n'oublie pas que lui, il va vouloir un contrat quand même long et euh, ouais. il va falloir qu'on signe tout le monde Suzuki, Cofield en plein milieu est-ce qu'on va être pogné avec Philippe Dano moi je veux, Philippe Dano je l'adore en passant là. puis la dernière fois quand il refusait ça je ne comprenais pas moi je pense que j'aurais aimé le voir signer le contrat il serait déjà sa deuxième année euh, puis euh, je pense qu'on qu va voir dans le temps si j'ai si j'ai si ou si on a raison ou pas mais euh, en ce moment il doit pas être super content d'avoir refusé ça
1: ben moi, 5-6 ans, euh, entre 5 et 6 millions par année, j'ai pas de problème. C'est cher payé. payé. <rire> oui, mais Gallagher à, à, a Gallagher à quasiment oui. 7. C'est cher mais en titi.
5: J'aimerais jamais qu'on ne compare Gallagher à Philippe Dano. Philippe Dano, je le sais, que as, le CH t'as trouvé sur le cœur, c'est un très bon joueur, mais Gallagher, c'est un 20 à 30 buts par année depuis des années.
1: C'était, 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 c'était. Ah non, un moi,
5: je... <rire> Et,
1: je, je le trouve pas phénoménal dans les séries Gallagher il s'en ira pas, euh, il est magané hein, il l'a dit lui-même, il ira juste cette doigts là, fait, en tout cas, hein, on, a, on reparlera tout ça on gâchera pas notre plaisir, on va savourer les séries alors euh, merci pour cette belle saison Ali. puis euh, je vais aller faire un tour au Beach Club là, pour euh, si je m'ennuie trop
5: on t'attend, on ouais,
0: va pas salut, bye, bye. Cube Radio